0: 欢迎光临好时光，啪啪啪！我是 Podcast 店长佳丽。好，今天啊去演讲嘛，是一个线上的演讲。我昨天有跟大家说，对不对？哦，那如果你刚好是这个 ATC 的同学的话呢，嗨，谢谢你竟然有来收听，<笑>感激你哦。好，然后呢，呃，这一集要讲什么啊？我这一集没有要讲什么，就是回馈一下我的心情这样子哈。嗯。呃当然，如果你是我 podcast 的听友的话，你可能就没有听到这堂课。那有机会，我们在节目里，呃，陆陆续续有机会就会跟大家分享啦。啊、呃，就是说这个男女生沟通的事情哦、喔。那这个男女生沟通这件事情，竟竟然竟然呢，也可以引战。你说那男女吧，就是一个战争啊、喔。哦，对，但是这个引战点啊，也实在是非常的乐趣哦、喔。我就看一下同学的留言哦、喔。呃、嗯，就觉得很很很很有趣哦。那当然，我还是很珍惜每一个留言啊。哦，那我觉得也试图思考的背后他们在想些什么这样子哦，啊、嗯，但我觉得还蛮好玩一件事情，就是说，其实昨天我就有录嘛，我们。要跟大家分享的就是一个两个小时的线上演讲，然后中间要啊、呃、跟同学们回答同学们已经提出的问题，所以我决定要用同学提出的问题和我本来的课程的架构，然后来呃跟大家分享、哦。那我的出发点就是要，因为讲男女沟通这件事情有非常多的面向可以讲，那两个小时不管你两个小时要用什么面向讲啊，其实都是。没完没了，都讲不完啊！因为这就是一个亘古难解的谜团哦。就算你听了一百堂课，也不见得就不会吵架。可是，如果你有一点点的方向可以去思考的话，你遇到一些困难的时候，或许你就有这个可以参考的一些。呃，搜寻的方向对不对哦，你不会自己在那边苦恼，因为有时候你就认清楚说，说对啊，我们真的就是呃很多东西不一样哎、欸，哦，你就不会去吵架啦，哦，那所以两个小时，当然我我我我选择的男女沟通的分析方法就不是用心理学哦，那当然这个教育啊或什么的学习呀、啊、什么的。这我们都可以去聊，很多人都有在聊，对吗？哦，可是我觉得对我来说最震撼我的，在我学习过程中最震撼我的一项事情是，认知到男女的生理上是不一样的，在脑袋上面就有不同，在身体上面也不同，不是只有生殖系统的不,不同哦，而是说视网膜。<笑>哦，不是那个网红哦，就是视网膜的细胞也不同，有个 P 细胞，男生女生的眼睛就是不一样的。那对我来说，这个生理上的不同是对我来说非常的震撼，所以我很喜欢用生理上的不同去呃分析男女有什么、呃、沟通风格上可能会出现的方向。是因为这件事让我觉得很震撼。那当然男人都不可能一分为二，就算都是男生，也不会都是一样的个性。然哦，这是很很能够理解的。然后我上课的时候一定会不停不停的重复这件事，不是要把人分成两边，因为真的不可能。我们希望说，我们可以理解自己多一点，然后认识别人，说，哦，原来有人是这样想的哦，因哎，原来。他真的没有办法理解这件事情耶，并不是因为他不关心、不愿意，而是他的思考就是还没有到这个地地方。那怎么办呢？哦，就透过学习跟教育，那可以延伸我们的联想，对不对？哦，所以我们才要上课、要演讲，不是吗？不然我们干嘛去讲？<笑>我就自己在家里爽就好了，我知道就好，你们都不要知道好了啦，<笑>就是这样子啊、哦。那我,我觉得最可爱的事情是什么呢？就是他们为，就是有有有有有人会这个提出意见啊、喔。那我当然提出意见也很珍贵哦、喔。但我就觉得比较好玩的事情是说，因为我本来就是要讲男生脑跟女生脑的沟通模式有一些不太一样的地方，有些方向可以去掌握一下。那你自己再去微调，对不对哦、喔？那你如果可以理解这个方向，那微调起来那種比较快速啦。然后就有一個同学啊，就说。为什么他全部都在讲男女脑啊？什么事情都可以归咎在男女脑的不同吗？当然不行啊，这不是废话吗？<笑>当然是不行啊。对，讲义的一开始就有写了嘛，就不是要分类这样子哦。教育也是很重要，不然我为什么要上课？哦，但是还是会有同学啊，就是会哦，在下面留言啊，就会有这些意见，然后就后来啊，就很多同学都跟他来这个来来去去，要往往来来的这样。我觉得同学们都相当的优雅，然后呃，很很理性哦，理性的同学们很多，然后大家就是可以不管意见是什么啦，哦。大家能够在留言区留言啊，都表示你有认真在听课，我觉得这还蛮好的一件事情。那那你说，如果看到意见跟我不一样的人，会不会心情不好？会啊，哦，但我心情不好，并不是因为人家意见跟我不一样。我其实不是很 care 人家意见跟我不一样，因为留言板就是大家可以留言的地方，不是吗？<笑>哦，只是我会觉得。呃，我会去思考说，诶，他到底真正想讲的事情是什么？那我看了他所有的留言，呃，我还是不知道他要表达的是什么。然后可能就是他觉得说人不应该一分为二，啊、呃，或者说不应该用脑来做沟通的基础，这样大概是这个意思吧。然后有一点也蛮有趣的，就是说，哦、呃，既然大家都在听节目，我就要讲一下。当然也不是每个人都这样哦，不是每个人都这样哦，哦，只是说有这个习性哦。但是你的天生习性，啊、呃，没有透过后天的训练或修修这个呃这调整的话，呃，也许就会是一个先天的习性这样子哦。哦，就说什么啊？说收集东西啦。就是哎，很多女生脑的人不太能理解，说男生啊脑的人为什么有收藏东西的习惯，而且那个东西对于一个成熟女性来说，或许并不觉得特别可爱哦。啊、哦，比方说什么车啊，小车子模型车，像我爸、啊、就会收集呃这个小那个车子的小板嘛哦，然后呃怎么战争模型啊，哦或者是有人会集邮啊。哦，等等的哦，呃，是玩具公仔啊这一类的哦，诶、欸，那很值钱呢。我现在真的觉得，呃，如果你要收藏，就收藏你喜欢的，然后收藏有价值的。你喜欢的不一定售价未来的什么会保值，不一定，但你是喜欢它的，你可以收集，在你的能力范围内讲哦。啊、哦，但是如果你是要收集一些不知道什么时候要用的东西哦，我就会觉得你可以克制一下。啊<笑>。放一些你喜欢的东西在身边是比较快乐一点点那。那、呃、哦，所以我就在讲说，因为呃，男生啊，男生的祖先在一开始的时候呢，就是有狩猎的习性，那这样的一个习性有可能就记录在这个 DNA 里面了哦、喔，就记录起来，就好像女生呃一开始祖先是进行采集动作、喔，所以他可能采了。几千年了、哦，都在做类似的事情，所以他就会这个会记忆嘛，哦，是身体也是会记忆的，然后会留在 DNA 里面的一个神秘的记忆这样子，那有这样的一个说法哦，那我觉得是非常有道理的，这并不是我自己掰出来的哦，很多老师都有讲过这个这个这个可以去呃做一个联想嘛，哈，做一个联想,、哦、想，所以呀、啊，我今天就讲了一句话，我就说。呃，所以呀、啊，有些男生他就会有收集呃东西的习惯，然后可能会收集小公仔啊，收集模型啊这样哦、喔。所以千万不要把男生的收集拿去随便的丢掉哦、喔。哦、呃，我就讲了这句话，哎、欸，不行哎、欸，引战了，引战了，我都不知道哪里可以站哦、喔。然后就引站点就是这里啊，就很好笑。除了刚刚的男生脑跟女生脑一样，<笑>我现在想说，他就就有人就很不开心啊，哦、呃，就不开心就会觉得说。不是只有男生的东西，这跟男生脑跟女生脑没有没有没有关联，本来就不应该随便拿人家东西去丢掉。对啊，你说的很对，本来就不应该随便拿人家的东西去丢掉，这 common sense 不是吗？所以根本不需要在上课的时候特别讲，不是大家都知道吗？这<笑>这是一个 common sense 啊，就是你不管什么脑。你就是不能随便动人家东西，拿人家东西丢掉都是不可以的，这个不需要分析啊，要尊重人家不是吗？管他什么脑都一样啊，哦，所以这是一个 common sense 啊。那我为什么会特别说这一点？真的就是因为有太多的女生，她在结婚之后，结婚前还好哦。结婚之后就觉得男生收集那一些幼稚的东西到底是要干什么？你知道这个题目在新闻节目里被炒了多少次，炒了多少年才出现一次？什么前阵子台湾有一个新闻说有人把这老公的收藏玩具哦拿去送给亲戚，才报一次新闻。但事实上这样的问题。日本、韩国、台湾到处都有哎、欸，就是结婚以后，女生就是觉得，哎、欸，男生收集那些小玩具到底要干嘛？尤其是日本，日本可是动漫王国哎、欸，日本的很多男生也都有自己的小收藏啊。然后女生就是有时候会结婚以后就觉得说，我在那边工作很累，你在那边给我玩小玩具，这样就觉得放在那也占空间，或呃没有收集好或者怎么样的，哦，就会产生纠纷。所以这个题目并不是只是说前阵子的新闻题目而已哦，新闻有一个这样子的一个呃事件哦，不是这样而已，这是一个我在十年前呢就已经读过的一个社会现象，可以这样说。然后当时脑神经的这个分析者呢就已经讲过了哦，每。韩国的也讲，日本的也讲啊，他们就有讲了，就是说，当男性脑的习性的人呢，他在做这个收集的，呃，收藏一些小东西，就好像以前的人，然后打猎会把猎物带回家的一种这样的一种现代的一个习惯，因为现代人不会去打猎嘛，就一个习惯性，所以千万不要把男生的收藏拿去丢掉，因为这是一个巨大的雷。那当然，前提是我们本来就不应该随便拿任何人的东西，男的、女的东西都不应该拿去丢掉，不是吗？好，所以这个故事是有下半段的，但因为上课的时间快到了，所以我就没有特别再去做延伸。这个故事的下半段是这样子的哦，那女性脑特别容易收集什么，又特别容易被男生拿去丢掉呢？啊？哦，当然我可能要把它讲完整一点嘛，就可以呃比较不会那么的不平衡这样哦。就是说，女性脑的人特别喜欢收集的东西啊。倒不一定是什么小公仔啊这一类自己喜欢，我们把它归在叫做自己喜欢的东西啊。女性脑的比较不会以自己喜欢的东西来做收藏，也是会有。比方说，有人会喜欢买包包啊，买衣服、买鞋子啊，这当然也都算是喜欢的东西嘛，哦。但是呢，有一部分的女性啊，她女性脑的人，她会收集一些就是可能未来要用到的东西，好，可能未来会用到的东西，比方说塑胶袋啊、纸袋啊这类的，某种铁盒，就得以后可以装东西。<笑>就是说，这些东西并不是很值钱，他自己也并不那么喜欢，但是他觉得有一天会用到，会用到，所以他会收集起来，以便有一天要用。那这个也无伤大雅，不是吗？因为真的有可能会用到啊。但有时候收集的就是过量了，太多了，堆积如山，收纳又收纳不好的时候，就会变成一种生活居家的杂乱感，对不对？此刻，哎，争执就会出现。出现什么呢？男性脑的人就会觉得说，你收集塑胶袋要做什么？那你看起来很乱哦。重点是他收纳没有收好嘛，对不对？哦，女生脑的人就会觉得说，这个以后可以用。那以后什么时候要用？不知道。那在购物上面，有时候也会出现说，这以后我要穿。那你什么时候要穿还不晓得？有一天就会穿哦。所以有时候你，你就会发现说，诶、欸，在很多的机会里面，你会发现，诶、欸，男生有男生脑的时候会觉得说，诶、欸，女生脑为什么要买那么多包包啊？你什么时候要用？有一天会用，哦，你什么时候要穿着鞋子？有一天会穿，哦，你为什么要买那么多保养品？因为我之后可能会用。那你为什么要买十二瓶？因为有打折哦，就会有这种现象。不是说不行哦。而是说，这有可能是一个冲突的开始，所以你必须要互相理解说。说哦，为什么他会有这个习惯性？他是来自于什么原因呢？然后你能够理解彼此的不同，呃，跟他为什么要买这个东西？他身后的一个背后可能有个什么样子的隐藏的呃潜意识啊，这样子的一个作祟的状态、哦、然后就说，诶、欸，他为什么会这样子呢？哦。所以很多男性脑的，也许要到结婚以后，你才会发现，呃，两个人这些奇怪的呃收藏到底什么意思？其实对本人自己来说是不奇怪的，但另外一方有可能没办法理解啊，所以另外一个人会觉得我们很奇怪，我们也会觉得他的收藏很奇怪，然后互相就会觉得对方呃怎么收集那些东西到底要干嘛？那这就就是一个吵架的根源嘛。是不是就是这样子？那前提就是我们不不能随便把任何人的东西拿去丢掉，包括大人对小孩也是啊，对不对？这就是如果我妈把我东西拿去丢掉，我都很生气耶、欸。所以这跟性别没有什么关系，跟脑子也没什么关系，这是一种礼貌，尊重人家。哦。所以。我就觉得这还是蛮有趣的，说哎，这同学们呃，也这个东西讨论的非常热烈，这样子呵呵呵。那的确是啦，就是说，如果要讲的很完整，我应该要也把女生呃女生脑的地方可能产生的一个状况讲出来。可是上课时间快要结束了，我必须要立刻斟酌一下我要讲什么东西这样子哦。那。哦、嗯，至于为什么是男生脑跟女生脑啊，就因为我主讲题就是这个啊，<笑>对不对？所以我在想说，这也蛮可爱的。我在想说，是不是有一些两性的呃的专家也会遇到类似的状况？说为什么把世界分成两边？谁说男生一定是这样，女生一定那样？没有人说啊，我不相信有任何一个成熟的。呃，分析两性的人会故意把人分成两边，因为这已经不流行了。我们知道彼此的不同，是为了能够让我们可以沟通顺畅，不是把我们分化。那我们当然就会慢慢的走向说，能够中性脑的沟通是最好的。就像同学留言啊，有个同学就写出“中性脑”三个字，我觉得他超级棒棒的啦，哈，就是这样子。很有趣，有点像感受到网红的威力这样子。<笑>那你表示同学们真的蛮认真上课的啦，你知道吗？就是呃，就像听友也是会写信来骂人呐、啊，是一样的哦、喔。嗯、呃，就会觉得说心里面有很多神奇的感受，但是还是蛮感谢的这样。<笑>然后说哦哦，原来自己可以这样表达自己的意见，或者说诶、欸，这样不是会引战吗？这样我就会。很有趣，不过因为因为呃这种形态的讨论啊，我已经在二十年前做过类似的行为了，所以我就很不，我没有很怕战，你知道吗？就是就是大家可以讨论自己的意见啊，无妨吧，对不对？无妨。可是你。你这样讲出这些话，当然很很好，但是别人也会来回应你。那你们这样回来回去的，如果觉得很愉快，那也无妨。<笑>就是这样子，<笑>我是一个民主的人，我是接受各种不同的意见，因为每个人的脑就是不一样啊。每个人的脑再加上先天的不同，然后加上后面的学习，本来就会产生不一样的感受力。哦，就是今天的妙趣文这样子。<笑>还吵得很，就是也不是吵啦，就讨论的很激烈这样子，然后大家也都呃这个回来回去回来回去的这样。那但我真的觉得就是有一点很棒，就是呃同学们都很很有自己的道理，哦、呃，同学们很有自己的道理，也有很有自己的想法，有自己的观察，我觉得这很棒。这不是在讲客套话，这真的还蛮棒的。那当然，如果呃，身为一个老师，我们必须呃去尊重每个同学，然后希望他们都能发言的话，当然也会有一些呃不一样的意见呢。那我觉得也很好，因为那可能表示什么？表示我可能诶，在两个小时内，也许没有办法很完整的去交代某些事情。哦，或者说什么东西不一样这样子，因为因为我的题目本来讲题就是要讲男性脑跟女性脑啊，但是后来就是上一集有讲到嘛，就是后来有人就是会有呃联联想到比较恐怖的东西，所以就改了名字嘛。但我的内容不会改啊，我就是要讲男性脑跟女性脑。对啊，我要保留我当年震撼我的那一个观察。但是这一这个主题我讲过很多次哦，就是在台湾蛮少人讲这个东西，是有但不多这样哦。那要跟谁讲，这也是一个困难的地方。我觉得身为一个教育的。教育者应该要提早跟同学们分享这件事，为什么？因为他们已经在谈恋爱了，他们已经在跟同同学相处了，他们有人在打工上班哦，各种的，而且这就是异性之间的相处，我们必须去互相认识不一样的思维方法。应该要早一点讲，可是啊，我也发现说，我如果跟四十岁以上的人讲，共鸣度比较大，特别是交过，呃，这个叫什么？交过男友、交过女友，然后呃，结了婚，有了小孩，有公婆，哦、呃，这样子的一种，或者在呃这个职场上工作了比较久，很清楚的知道说，哎、欸，这个职场上就会有种男生。女生，呃，有一些很特殊的特质，是很不同的哦。那，呃，有遇到一些困难的时候，我在讲一模一样的课程的时候，反应就很不一样。那这个东西，我也是会有一点挣扎，就是说，那是不是就不要跟同学讲这个事？因为，呃，可能对同学来说，这东西可能还。就是呃，人生的经验没有那么多，所以还没有办法印证这个道理是不是真的，呃、或者说这个道理对自己是不是真的很有帮助，有时候没有办法印证他。但是四十岁或三十几岁的人，也就是他进入婚姻了，或他进入职场了，他很容易印证老师说的东西是不是真的有道理，道理是不是歪理。还是对自己有帮助的，只有一个方法，就是自己去实验。实验这样的一个说法，针对你自己是否真的能印证这个观察，有时候是没有办法的。就算那个讲道理的人呢，多么的呃引经据典，或者说他多么研究深刻，可是。有时候你觉得一个道理哦很真切，可是你实践在生活里的时候去做观察、啊、或者实验的时候，嗯、呃，你其实没有办法印证这件事，那你就会觉得好像这个道理是歪理或没有帮助这样。那不管它是歪的还是怎么样，总之它就是对你此刻是没有帮助的嘛，这就是事实啊。我觉得道理是什么，还有学习到的东西，你就是要亲自去验证它，你去亲自实验它，你才能知道这个道理对你有没有帮助。那你为什么会有时候上了课，某些课不一定是我的课啊，你上了某些课你会觉得很有帮助耶，是因为你在之前就已经观察到某些现象，那只是说。透过某个课程的某一句话，你忽然打开了自己思考的那个方向。可是你以前就观察到了有这个现象。你在上课的时候，忽然之间感觉印证了这个道理，是用你自己的经验去印证上课学到的道理。哦，你就会觉得啊，这个老师讲的很棒诶，好像有这个回事哦，好像可以试试看哦。哦，是因为这样子，所以我要鼓励老师们啊。呃，同学们有时候听不懂你说的话。第一个，我们当然就会检讨是不是我们表达有什么要改进的地方啦。然后第二个就是说，对方就是学生们啊，他在这方面的经验哈，就是不管你教什么东西，对不对？哦，在这方面的经验不是这么充足的时候，练习的基础不够多的时候，有可能是听不懂的。有时候会误解，这也是很正常的事情。那其实误不误解，我们也很难说，因为有些看起来好像有听懂的人，他也是很误解啊。我发现是这样子的，所以我就真的是每个人脑袋的回路跟思考方向真的是非常的不同。我们没有办法掌握每个人的小脑袋，我们只能尽责的去表达我们要表达的东西。好、哦，尽力去表达我们想要分享的东西。那至于每个人能够吸收多少，是不是真的能够完全 copy 我们的想法、啊，或者说他其实因为听了课有相反的意见，我觉得都是一个好事情啦，都是好事情。好、哦，那嗯、哦，就是我今天上完课以后看到同学留言，觉得相当值得记录下来的一件事情、啊。<笑>就是哎、欸，哇哦，真的是很妙这样子哦，就是看到不同的呃讨论的内容这样，但我不觉得呃需要难过，呃，因为虽然我还是会有点冲击，你知道吗、啊？因为人还是有一个心在那里嘛，哦，有一个情绪在那里哦，但我就觉得说，嗯、呃。第一个是我是很认真的，我还去 update 过呢。然后 update 完了以后，我就看到一篇文章很好笑。这篇文章是写说男生脑跟女生脑的沟通的论点呢，其实呃是错的。讲下来一个这样的标题，我赶快点进去看呢、欸。我想说他有 update 什么吗？就我阿婆带进去，我就看，嗯，然后他讲完了以后，答案还是说男生脑跟女生脑结构上真的不一样。那我就说，那不是一样吗？那只是不同，不是吗？<笑>他只是想用另外一个说法，让我们想点进去看，<笑>就是这样子。哦哦，我觉得人真的是不能简化，我還是这样强调，我们不应该。简化任何一个道理，也不应该简化任何一个思考。但是这个时代是很快速的一个时代，你你真的好难。你告诉我两个小时要怎么传授男女沟通之大法，真的很难啊。然后，嗯，你必须要把它化化繁为简。但你在讲简的时候，又有人可能会觉得它不够完整。这样，我讲这也是很多呃演讲者的为难吧。我是没有很为难啦，我只是在分析我自己的心情给你听。这样，<笑>为什么？因为我很认真啊，<笑>我反正就是认真的在分享。那虽然，虽然。可能人要到了三十几岁以后，才可能对这个题目的共鸣度比较好，也就是说，上课的 feedback 会更好一点。可是我觉得三十岁在告诉同学这个道理，会不会有点太晚？三十岁我们还能遇见吗？我宁可你早一点听到这些可能的方向，日后在。遇到状况的时候，你知道我会想到说，好像有个老师曾经讲过类似的东西。哎呀，我可以来 Google 一下哦、喔，这样子埋下一个小种子。不然两个小时是要买什么？哈哈哈。我想很久诶、欸，这因为我这堂课讲过很多次所以我观察过呃实际上课的同学，然后呃，所以我这次上线上课。掌握度又比之前高很多，因为只只是说，因为每一次的同学啊遇到的年代哈、喔、不太一样，也多少有一些差异，然、喔、后也多少有一些差异哦、喔，但我还是尽可能的去去分享这样子。对啊，我思考了很认真的思考很多年诶、欸。因为我很惊讶的发现呢，现在的同学，至少在五年前我讲这堂课的时候，五年前啊的的大学生，我遇到的那一群人，不是所有，就我遇到的那一群人，很多人真的就是不敢跟异性说话耶，然后他下课的时候就很害羞的，因为上了课他觉得好像有点启发，但。又还是很害羞，然后就会来问我问题，因为是实体课程嘛。他问我说：“好几个、哦，我是一群人跑来问我说，老师，我们不敢跟异性对看眼睛。”诶，我说为什么呢？然后他就说因为感觉好像怪怪的很恐惧这样。然后我还在那边现场教大家怎么去跟异性面对面，要看哪里才不会紧张，然后才会让人家觉得你很尊重他，但是你不会呃让他不舒服，你自己也不会压力太大。这样就还是这样教，这样教。所以，所以，我还是觉得。虽然我把同样一个男生脑跟女生脑的道理讲给成熟的，或者说也许有社会经验多一点的的，或者结婚以后的人听的时候，大家都会有觉得共鸣感。可是我觉得有时候那个时候才听，会不会就是你已经受了挫折，然后你再听到道理的时候，会不会呃比较辛苦一点点呢？有的很多事情越早开始。知道是越好的，我是这样想的啦。哦，那所以啊，既然我们决定要当一个前卫的开创者，哦，那我们就要有这个勇气去去去探索哦这一些未知的领域嘛。还有同同学们有一些反应啊，好，他有什么样的反应？这样，我觉得这是我认为教育是一件。很前卫的事情，所以前卫的人也不会怕有什么别人的意见啊。但我还是会认真思考，说，诶、欸，这同学们的意见是怎么样怎么样哦？是不是我我要检讨啊，或者是我是不是有什么不完整的地方呀、啊？哦，这些我还是要去思考。但我思考完了，我现在就录一下 podcast， 这样就这件事就会告一个段落。这样，哈哈哈。毕竟你认识了一百个男生。跟认识五十个男生，或跟认识两个男生，呃，一起讨论男男生怎么想，那那感觉是完全不同的耶，对吗？就好像你认识过一百个女生，然后跟你只只只认识一个女生，或你不敢跟女生讲话，哦，那我们在讨论女生，哦怎么想，那感觉也是不太一样的。我感觉很不同的，哦，那当然啊，如果你一开始就有一个好一点的思考方向，还是我们比较乐见的一个状态嘛。所以教育有时候也是还蛮孤单的一件事情，<笑>你必须要讲一个他们还搞不清楚的事情给他们听，啊，有一个概念。如果我现在就真的就是这样想哦，就是说我已经知道我要做什么了哦，你我就是希望。为大家布下一点小种子，你当下不不能理解没关系，也许你一生都没有办法理解。那你说我讲的一定一定对吗？哦，也不一定哦，因为科学啊，就算是我们所谓的科学，科学就是一直不停被推翻的道理，你认同吗？当原子被发现的时候，多么时髦啊！就是世界上最小的东西，没有想到现在还有耐米耶，耐米才比原子小更多，还有什么什么米的一大堆米这样哦。所以、呃、这个也是对我来说就是一个学习，就是说科学，你以为它就是一定的吗？连科学这么讲道理的事，它都只是一个不停不停要被推翻、不停不停的进步、不停的发现新世界的这样的一个状态，所以并没有一个道理是很久远呃都不会改变的。所以这叫科学精神，就是你要去做实验。所以就算是历史哦，历史历史不就是一个死的东西吗？并没有，历史不停的不停的。因为考古，因为科技的进步，它的考古哦越来越发达的时候，有时候会发现关键性的一些东西，然后呢就立刻推翻了我们学习了也许几百年、几千年来的一些学问哦，推翻了所有历史的原来的考证，这个是常有的事情，所以没有什么道理是不变的，我们只能用科学精神去。在生活里实验印证你听到的道理，是不是真的有这回事呢？好，就好像之前我在电台做节目啊，我这个九年呢都有跟大家算八年啦，因为有一年在生病这样哦、喔。嗯、呃，每一天一到五的每一天，我们都会跟大家分享一句话名言，那你就知道这。多多少的岁月，虽然有几句重复的，不过这这个岁月是很长的，讲过好多名言哦、喔。那我就会选我觉得我很很有道理的，然后我来分享给大家。那有时候我会提出我不同的解释啊、呃，不同的诠释方法。我从这句话可以想到很多东西，这样我就会分享。那呃，但是会有几句话留在我心里面。哦、那留在心里面说。时、欸、当我生活里遇到一些状况的时候，我会想起这些我曾经跟听众分享过的名言呢。然后我心里就会想说，哇，这个道理是不是真的能够用在生活里面呢？我的困境出现了，<笑>我来用用看吧，这样就会有这种想法。哦，那去验证它，这样子。那有时候会失败，有时候不会失败，有时候會觉得哇、哦，它真的是一个真正的道理诶。那我就慢慢的学到了事情，就是说，为什么人家说经得起考验，有一些经典啊，或者有些名句，怎么能经得起这么多年的考验？说好几千年的考验，怎么那么有智慧？哦，比方说圣经啊，比方说佛经啊。啊，比方说克兰金啊，这些啊，不一定是宗教的哦，还有一些什么这个人呐、啊，什么希腊的呃哲学家讲的话什么的，我都会觉得很赞叹呢。就是你在那么多年前讲的东西，经过了这么多岁月，我仍然可以在我的生活里得到印证的时候，我就觉得非常的感动。怎么这么厉害？也许有一天呢、啊，我今天上的课啊，也许会被推翻哦。但那也是同学们已经在生活里面啊、哦、产生了一些实验哦，他自己来把这个道理推翻了哦，这样也很好。道理就是要试着推翻的东西。这是我自己的想法啦，这我个人的想法。我就是一个非常爱推翻人家大道理的人，我就想要推推看，然后看他是怎样子哦、呃，为什么你就是一个大道理呢？我就很想推倒他，推推看，推推看会怎样？<笑>所以，诶，对啊，我就是这样的一个人啊。所以，当学生有一些呃。想推推看的想法，说我也不会觉得很意外哎，就你就推看看吧，这样哦。但我至少对我讲的课程内容是很有信心的，好、哦，然后也抱着善良的心哦来跟大家分享，哦，表达能力也还不错哦，至少让大家好像有一个小愉快的早上哦，这、就是我的几个小目标这样子。<笑>对啊，教学也是要有目标的，不是吗？不是要写教学目标？<笑>我每年都要写什么教学目标？什么一二三这样啊？我也要设立呃，给同学呃的教学目标是什么？然后我才能够做出比较好的、完整的一个教学内容。然后第二个就是呃，我给自己的教学目标是什么？我就要去达到。好，呃，目标一就是大家轻松开心。然后目标二就是说，诶，我讲到什么东西？然后第三就是说，呃，埋下一个小种子，种子什么时候要发芽，我们并不会知道，因为每一个土地、每一个人的心、每一个呃下雨的天气、每个人的水分吸收能力都不一样，所以任何一个种子要发芽都不知道是什么时候。有可能就不会发芽，也有可能。我种过，呃，如果你有种过一些小东西的话，你可能就会能够理解。有时候你撒了一把，嗯、呃，迷迭香的种子，你很努力的用适当的方法种它，仍然不会全部都发芽的。然后每次买那个那个种子啊。你上网买种子的时候，或者说你去哪里买小种子的时候，他都会给你写哦，这一包的发芽率是多高，都没有百分之一百发芽的嘛，就是一定都会什么哦，这一包可能只有百分之三十的发芽率，或者说你去买，呃，就网络上面有一些评价写说这一家的发芽率会比较高一点，我就觉得说，哎、欸，真的当。你买一把种子都不一定每刻都发芽的时候，我们又怎么去期待说每个人都要发芽呢？而且都要准时发芽哦，听起来就很怪，对不对？不可能啊！所以，如果你啊也是一个先锋者，你也是一个教育者，你有时候也要跟人家或跟你的小孩分享一些你整理好的想法。好，也不能说是道理，就是你你整理好的想法，你就跟呃你的朋友晚辈分享的时候，对方如果很抗拒啊，或者是对方如果很不能吸收，或者是当下他呃没有办法理解，其实也无所谓，或者当下叛逆哦、喔，那是没关系的、喔。哦。你永远不会知道你布下的种子什么时候会发芽。包括坏的，包括好的，像我妈啊，每次都会念我，哦，念念念，从小小时候就念念念念念念念念，然后就是讲，可是我妈的念法，我觉得是很有道理的。她会先把逻辑理清楚，然后告诉我什么样怎么样，为什么这样，还会举例这样，然后怎么样怎么样这样子哦。那有一次很好笑，哦，在小学五年级的时候，有一次我就被她骂，因为我常常被骂，我非常的皮哦。我的皮不是行为上的，是思想上的，我就很想要去推导大人的大道理，这样。那就有一次，他就不知道做了什么事哦、喔，好像很嚣张还是怎么样，然<笑>后被妈妈骂，妈妈说你不能那么嚣张哦，怎么样怎么样，讲了一个故事哦、喔，你说你看你就是半瓶水，半瓶水响叮当的啦。然后我觉得我妈这时候在骂我，她在骂我、欸，诶，就是教训我，我在罚站呢、欸。他竟然哦、喔，在这种可能在盛怒之下还是怎么样哦、喔，他竟然还去拿教具，哈哈哈，我妈只是一个家庭管理者这样子哦、喔，他去拿教具哎、欸。拿不不是拿谁啊，我不是要打我，拿教具，然后那个教具人哦，就拿两个罐子，两个不知道拿来，可能那时候收集有有,有可以回收换钱吧，然后就两个那个什么麦根沙式的空罐之类的，苹果西达那一类的哦，宝特瓶拿两个来，然后呢，他就立刻哦，在里面装满了水 ，A 瓶装满水 ，B 瓶装棒。哎、欸，不是舌头打结，逼瓶啊、呃、装半瓶水，然后就拿过来教训我，不是要拿那个打我，就拿来就说你看，装满的水摇都没有声音，他亲自操作给我看，你看是不是没声音？这只有半瓶的水摇起来就咔里咔啦咔里咔啦唰唰唰的这样子，你就像这半瓶水啦。<笑>只有半瓶，就是声音特别大声了。然后我当下、啊、就在被骂哦，就认真被骂，对，就不要再顶嘴了，这样就听。话。然后当时其实我虽然是被骂，但我入入迷了，你知道吗？我就天啊，这个道理真的是很精辟耶！我妈还拿出教具来，真的太了不起了，这样。然后后来啊，我就立刻就像现在一样，我就很有情感，我立刻就要录一个 podcast 了。那时候没有录 podcast， 那时候就赶快拿起小铅笔啊，就立刻呢，哦，就写下我今天的心得，这样就拿刚好学校在校刊征稿，我就把它拿去投稿，你知道吗？<笑>就是骂被妈妈骂的启示这样，然后我就把它写下来，嗯，还留着哦，等我哪天回家去这个。文物出土的时候，可能就可以跟你分享哦。那总之呢，他就刊在校刊上了。这不是我第一次刊在校刊上，这第二次。五年级第一次是一年级，然后我我还叫我妈来看，这样子说：“妈，你看，你看，你骂我，让我赚到稿费啊！”那时候有小小的稿费，哦，好像是小小礼物还是什么，我忘记了，那不重要。重点是我永远都不会忘记我妈拿两个瓶子摇来摇去的感觉。<笑>然后我那一篇文章就叫做《半瓶水的启示》，然后就阐述我被骂啊，然后呃，妈妈怎么举例啊什么的。其实这篇文章没有什么了不起的，但是它写的很好。但还是没有什么特别了不起的，因为我只是按照我妈骂我的流程把它记录下来，然后最后呢，再呃讲一下自己的心得感想这样子。其实然后取了一个名字这样子，那名字也没有什么，就半瓶水的启示，不就是我妈做的那件事情？<笑>唯一值得夸奖的就是我文词还蛮顺利的，然后我的流程啊记得很清楚，好、哦，就是啊。呃觉得妈妈举这个例子非常的有有力，这样，他就是要用这个瓶子的水告诉我们说，嗯，一个谦虚的人，一个不是谦虚的人，一个内涵充满的人，不会噼里啪啦的一直发出声音来，呃，讲一些奇怪的话，这样子，哦、嗯。是什么样的人才会需要一直噼里啪啦的讲自己的话来刷存在感呢？其实就是，呃，还不够满的人。我觉得这句话对我来说很重要，虽然我还是常常要噼里啪啦的讲话這樣，讲，因为我不知道我什么时候才会满。哎<笑>、欸，可是我。因为这样跟我妈有一个很很妙的回忆，然后也、呃、有对于写文章也很有自信心哦的这种感觉，然后也留下了半瓶水的歧示的概念在我自己的心里面。哦，人什么时候才会装满啊？我真的不知道哦。我我觉得有时候我们就会想说，趁着我有水的时候，赶快噼里啪啦一阵子这样。<笑>因为世界不停的在改变啊，你永远不会满的，不是吗？<笑>你你刚学会这个道理，马上 AI 就出来，你又要去学 AI 到底是怎么逻辑，它的未来趋势是什么？那等你把 AI 搞熟了，我相信世界又有新的东西了。你好不容易搞清楚智慧型手机，你现在又要来处理 AI 怎么影响世界，那就是一直不停的学习。也就是说，我。四十几岁的我重新来读我自己写的《半瓶水的启示》，我有了新的诠释。在今天，我新的诠释就是说，人永远都是半瓶水啊。幸好我还有半瓶，<笑>还可以噼里啪啦的這样。幸好我还有半瓶，那我不可能变成整瓶的水，是因为人生一直往前走哦。所以，呃。嗯，我今天有这个新的想法，这样啊、嗯，跟你一起分享半瓶水。你看，我就是很叛逆，我连自己的道理都要推翻，然后推翻，再次推翻我妈的道理，这样也没有推翻啦，就给她一个新的诠释。永远都当半瓶水也没有什么不好，就看你是多多大的半瓶。我如果是一千 CC 的半瓶，跟五百 CC 的半瓶也是不一样啊。对，我我想我从5 0 0 cc 的半瓶水已经长成了1 2 0 0 cc 的半瓶水，那1 2 0 0 cc 的半瓶水比5 0 0 cc 的整瓶水还要多诶、欸。不是吗？ 1 2 0 0 cc 的半瓶是6 0 0 cc， 而5 0 0 cc 的整瓶水是5 0 0 cc， 我虽然是半瓶水，我还是进步了呀，是吧？让我们继续噼里啪啦的<笑>当半瓶水。对啊，这就是这个时代。以前我们呢，呃，大概十二十年前、十几年前，大概十几年前就有很多的改变。以前的我们都说，以前我们都学习到的一个模式叫做什么，你知道吗？一定要做到完美、完整再推出去。但事实上，从手机出现了以后，智慧型手机开始用了以后。你从一个每个公司啊，在研发 App 这件事情哦，你就会发现说，呃，你想要做到一个水很满的再推出来的状况，呃，你只会被骂得更凄惨。你你你只能呢做到呃一半或呃这个六六成，你就赶快推出来，然后让大家骂一骂。那大家一边骂你一边修改，一边骂一边修改，一边骂一边修改。你会用最快的方法哦。呃变成大家爱用的 app。当你变成大家爱用的 app 的时候，你被骂了好几轮了，但你的市占率就会变得很高。而那时候呢，才推出来的所谓可能希望是一个完美状态的 app 来的时候，是吃不到没有办法把你的人给抢走了，因为你市占率已经很高了。所以呀、啊，我从这一个 app 的研发啊，你看 app 现在。你想想看，最早的 App 有多多久以前？我从那个时候啊，就发现了这个道理。我觉得这个道理很棒棒，我就觉得应该用在自己的人生上面，就是快一点推出，然后不要怕被骂。被骂呢，就被骂了啊、呃，或者说意见不一样就不一样了。但我们每一次珍惜大家的意见表达，我们下一次一定都会更好、更进步。那下一次会更好、更进步，也不代表我们这一次就做的不好哦。就是说，有人在说一些话，给你一些好的 feedback， 我有时候是一些呃比较不是。很愉快的感觉的 feedback 都是 feedback 啊，我觉得都是很珍贵，它都是一个客客人的回复，对吗？如果我用商业的角度来看，哦、嗯，这些都是重要的大数据耶，让我可以更看清楚客客户的呃轮、嗯、廓。每次都会因为这一些回应而更清楚一点，更清楚一点，更清楚一点哦、嗯，没有对与错，就是你会更清楚。但等到下一次呢，要讲的时候，或下次要出产品的时候，你就可以参考这一些客户的轮廓。可是呢，你还是要考量到当下哦、呃、的时代背景哦，因为有可能等到你下次要出产品啊，或者说我下一次又要上男生脑跟女生脑的课的时候啊，时代又变了，因为同学不会是同一批，新新的同学有可能呃。大学的时候都没有戴口罩，或者怎么样，或者说啊，因为他是小学的时候都戴着口罩，所以已经造成了某些呃这个学习上面呢比较不一样哦的一些新的学习可能这样哦，诶、欸，或者说他们可能新的同学们呃因为都有在用 AI， 所以诶、欸，他们对 AI 的沟通能力很高，但对真的人的能力渐渐的不需要了。这样，我这次啊在准备这个。男生脑跟女生脑的沟通的时候，有上过这个课的同学就知道，我已经上了有没有十年啊？好久哦！但我今这一次在准备教案的时候啊，我心里有一种感觉，就是觉得会不会有一天啊，我就不用再上这堂课，因为没有人需要。哈哈哈。我觉得有可能呢、欸，因为就更难参透人类了，因为大家都就是有 AI 可以用，然后在虚拟世界呃相处，它虚拟世界变得很真实呃的相处了的时候，也许你面对面沟通的机会就更少了。那如果是这样的话，那个时候的呃沟通技巧跟面对面沟通的方法。会跟现在非常的不一样哦！我现在就跟你预告，所以我很珍惜现在跟你们上课的每一个片段，因为每一个片段都只有存留在现在。以后啊，这个时代变化真的好快，我自己都很喜欢跟 AI 聊天了。会不会有一天我也不想要跟真的人讲话呢？<笑>是有可能，也是有可能啊！我现在虽然在跟听众说话，但事实上我这里没有人呢、欸。对不对？我现在是跟我的手机在说话啊。那，嗯、呃，所以我很珍惜上沟通课的此刻，也许在这几年我都会很珍惜，因为我觉得有一天，可能同学都听不懂什么是沟通，因为不需要了，这样。这是有可能的事情，只是不会太快发生，跟也许十年后吧，或或怎么样，但是它已经开始有一些变化了。嗯，为什么呢？你记不记得每次人家画那个外星人的时候，都会怎么画？哦，有一个很典型的外星人长相，比较像人类，眼睛很大颗，然后鼻子小小的，然后嘴就一点点。几乎几乎几乎没有嘴，这样子呵呵就是小小的一个嘴，然后眼睛超大，然后呢手指头就是食指很发达，有没有？食指啊跟中指很发达，特别是食指。然后呢，就有人说啊，人类未来有可能會变成这样，原因是什么？他说因为外星人已经哦、喔，只是这个没有具体的说法啦，就是我听。这个人家自己揣测的啦，说呃外星人长这样，那那外星人也是画出来，不知道是不是真的哦。那说呃为什么会有这个长相呢？就是因为他们都在看那个荧幕，就是某种荧幕。他的资讯都用荧幕，他们已经不需要嘴巴沟通，所以他们嘴巴就退化的非常的小，这样甚至他们也都不用咀嚼，也不吃东西了，他们就是用某种输入方法这样，呃，让维持身体的营养。所以外星人那个那个典型的外星人是很瘦的，然后手指头呢就是食指非常发达，为什么你知道吗？因为他们都有在按滑鼠这样，或是按某种东西。哦，我就想说很有趣诶、欸，有可能人类。在几千年后有可能會长成这样子。如果以我们现在的用三 C 的习惯来看的话，有可能真的也会变这样子，也不一定哦、喔。嘴巴就变得非常的小，因为不再需要用肉体沟通了，可能就是用食指、用拇指，然后用三 C 呀，或甚至更高超的科技来沟通，这、就是有可能的哦、喔。所以，呃，我已经做好了我以后不会继续交沟通的心理准备，所以我更珍惜每一次。现在呢，还要跟大家分享沟通怎么沟通，沟通有什么困难的机会呵呵，很珍惜啦！世界真的变得很快，我们想要呃留住呃往日都是非常困难的事情，我们只能珍惜现在哈。这、就是我今天上完课的一个小心得，跟你一起分享喽。好，说八八八，我是店长佳丽，我们下次再见喽，拜拜。对啊，我明天又要去搬家了哦，好辛苦哦。